Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag der er vi kun to i studiet, og det er juniorlandstræner og fotograf. Jeg Men hvad? Elite-træner. Ja, det, det er en helt anden det historie. En sag, det, er en, øh, det er en historie, vi kan komme med om to uger. Ja. Øh, og øh, jeg hedder Jonas, <laughs> Jonas Bunder, og jeg prøver at hive os igennem det her. I dag, der set i lyset af, af weekendens World Cup, så skal vi snakke om skandaleorienteringsløb. Og øh, vi kommer til at tage udgangspunkt i både det nyligt overståede militær-VM i Kina og den World Cup, der lige har været i Kina. Men øh, vi kommer også ind på nogle løb længere tilbage. Specielt øh, EM i 2014, Jeppe, hvor du var nede og redde det hele. Jamen, jeg har nogle rigtig gode historier fra EM i 2014 nede i Portugal. Men dem kommer vi til lidt senere. Det gør vi. Jeg, jeg håber, I er klar derude. Men altså, lad os bare gå lige på hårdt. I weekenden. Ikke i weekenden. For 14 dage siden. For 3 uger siden. Var der en militær VM i Kina. <laughs> det er rigtigt, ja. Det er tre uger siden. Det er, jo, det er jo noget, som vi nok ikke går så meget op i. Vi går kun op i det, når der er skandaler. Ja, og det var der. <laughs> Fordi vi, der, jeg, jeg ved faktisk, nu bliver jeg lidt i tvivl om det er hver anden år, der er militær VM. Det, det der er med militær VM, det er, at det er et VM for folk, der er i militæret. Og det er altid et eller andet eksotisk sted, så det er noget, noget at se frem til. Og militær-VM er ret vigtig for nogle nationer, fordi at de er afhængige af de penge, der kommer fra militæret ind i landsholdet. Så for eksempel sådan noget som Schweiz, Frankrig, øh, det er i hvert fald mega vigtigt, for det, det er et meget vigtigt mesterskab for dem. Man kan også se, at russerne har næsten altid deres bedste orienteringsløb. Ja, ja. og, og det betyder, at det her militær-VM, det er altså verdensklasse orienteringsløb, der bliver løbet normalt. Øh, og, og nok også den her gang, men det, der bare var lidt specielt ved... Øh, Militær VM i år, det var, at det blev vundet af en kineser. Og, ja, på kvindesiden. Ja, og på herresiden, der er nummer to og tre var kineser. Ja. De blev, den bedste blev slået med syv sekunder af Mathias Kibbutz. Det er ikke normalt, at kineserne løber så godt, og øh, der gik heller ikke lang tid, før der blev indlagt en protest. Og øh, jeg ved, hvad var det, de protesterede mod? Jamen, øh, på en eller anden måde havde de jo fundet ud af, at kineserne havde snydt sådan meget, altså i det største omfang, jeg nogensinde har hørt om. Det er sådan næsten altså barnsagtigt meget snyd. Altså, de har, de har snydt et omfang, hvor at der har været ufærdeligt mange personer involveret i det her snyd. Så de har blandt andet, øh, de har jo selvfølgelig kendt banerne på forhånd, men de har også løbet banerne på forhånd, Øh... De har også hængt snitslinger op på banen Ja, der har været markeringer ude i skoven antageligvis Plus at der er blevet De har øh, øh, Klippet Klippet nogle, nogle hemmelige stier <laughs> Som ligesom har været Som så ikke har været på kortet Som har været en fordel at løbe på Plus at de har haft folk ude i terrænet Der har, der har råbt til Når kineserne kom Hvilken vej de skulle og hvor posterne var henne øh... Og så har de nok snydt i et så stort omfang, at øh, det, det var for nemt at gennemskue for ja. alle andre. Ja, 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 det er svært at forestille sig, hvad de havde forestillet sig. Men der er også det, at dem, der løber det her militærvind, det er ikke dem, der normalt løber øh, orienteringsløbs World Cup og VM. Altså for Kina. Ja, for Kina. Det er jo nogle helt andre. Så det er jo nogen, som aldrig har, eller i hvert fald ikke sådan til dagligt færdes i elitemiljøet i orientering. 
Blandt andet hende, der vinder dameklassen, hun har åbenbart klaret sig ret godt på 800-1500 meter, og skiftet til løbrinteringsløb for et år siden. Og <laughs> ja. det, det er sjældent, at man kan rykke så hurtigt. Og, og slår verdensklasseløber med flere minutter på en mellemdistance. Ja. Øhm. Den bedst baserede ikke-kineser, det er Ryat Naya, som jo er sådan en klassisk top 10 løber til verdensmiddelskabet og interningsløb. Ja, Rut <laughs> <laughs> ja. Øhm. ja, men... Men, men de blev opdaget, og, og på en eller anden måde må de have været blevet opdaget ret hurtigt, og sandsynligvis af andre løbere ude i skoven. Øhm, det vi lidt håber på, er, at vores praktikant kan få en lille øh, insider øh, hos en af de danske deltagere til militærvejen. Det kan vi jo nok tease allerede nu, at vi, der kommer nok en opfølgningsepisode til den her med, med øjenvidende beretninger for, for diverse. Ja, i den nærmeste fremtid, så, kan I, øh, så, så følger vi lidt op på Kina-historierne her. Ja, men øh, det der sker, det er, at når man snyder så meget, som det lykkes at gøre til øh, militærvæm, så, så bliver det opdaget, heldigvis. Det er ellers utrolig let at snyde i orienteringsløb. Ja. Øh, og, altså, hvis man gerne vil snyde i orienteringsløb, så er der utrolig mange måder at gøre det på. Og øh, på en eller anden måde, så bygger vores sport grundlæggende på, at vi tror på, at vores konkurrenter ikke snyder. Og, og det er jo ligesom blevet meget klart her, fordi at Allerede 14 dage efter det her militær-VM, så er der så en World Cup, almindelig orienteringsløbs World Cup finale i Kina, og det har lige været her i weekenden. Der bliver løbet en mellemdistance, en sprintstafet og et sprintløb. Der er indtil flere forskellige ting, der kan diskuteres med det her løb. Men hvis man starter med mellemdistancen, det, det har faktisk ikke så meget med eventuelt snyd at gøre, og så meget med kineserne at gøre. Der er et lidt mærkeligt resultat med, at der er en kinesisk pige, der næsten kommer i top 10 på en skovdistance. Det har de aldrig været i nærheden af før. Nej, og øh, det kan man sige, det er godt løbet, og måske lidt for godt løbet. Ja. Det, det, men det kan vi ikke sige så meget om. Men det, der kommer til at præge den her mellemdistance, det er, at i første omgang, så er der en hel masse løber, der bliver diskvalificeret, fordi at de løber igennem et område, der er olivengrønt på kortet. Men det er sådan, at det der er olivengrønt på kortet, det er meget, meget småt. Og derefter har der været en hæftig diskussion om, om det er for småt i forhold til, hvad det må være. Og ja, det, det var en, en længere debat og en masse protester. Ja, der kom en klage og en protest, og så ender det i jurien. Øh, og jurien tog en afgørelse om, at alle simpelthen blev godkendt. Øh, og der, der kan vi ikke have en alle på, at vi også arbejder på at få en kommentar for jurien. <laughs> Vi kender en, der har været i jorden. Vi, vi prøver at se, om ikke han vil fortælle os lidt om, hvad der er, der er foregået. Fordi for os, der sidder her, så kan det være lidt mærkeligt, at det måske er den beslutning, der bliver valgt. Det, ja, det ved jeg ikke. Øhm, det, det, der var ved den beslutning, det var, at den ligger så meget op af de problemer, der var til Jack sidste år, hvis der er nogen, der kan huske det. Øh, hvor at, øh, der gik veje igennem noget spærret som en masse løber løb på. Ja, man kan sige, at der er to problemer, og de drejer sig begge to om olivengrønt. Øh, nej, øh, nå, ja, ja, i det, det her World Cup. I, I den her World Cup. Det ja. ene problem med olivengrønt, det er, at der er et sted, hvor folk løber på en sti og løber fra stien, og i det, de løber fra stien, der løber de igennem et måske millimeter bredt område, der er olivengrønt. Ja. Det er eftersigende ret tydeligt derude, at man løber igennem et blomsterbed, men på kortet er det lidt utydeligt, fordi det er meget smalt. Det er svært at se, at der går en kurve oven i det, og jeg har set det, sådan, det fysiske kort af det, og det er, ja, det er svært at se. Ja. Men altså, hvis man 
Jeg, jeg tror, de fleste ville se det, hvis man stoppede op og kiggede efter. Og ja, men i, i fart, så, så er det en, en nem fejl at lave. Og der er også og, tydeligvis mange, der lavede den. Og det er også unødigt her, at det ikke er større, fordi at det område, der ligger bagved det olivengrønne område, det kunne lige så godt også have været olivengrønt. Det, det er ikke et område, man i øvrigt skal bruge til noget tænksløb. Det er fuldstændig ja. hvid skov. Og det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at der til sidst på banen, et sted, hvor fra, fra sidste posten til mål, er det vel nærmest, hvor at man på det oplagte vejvalg fra sidste posten og ind til mål, der løber man på en sti, og den sti, den går ovenpå grønt. Og i forhold til den nye kortnorm, så når stier går ovenpå grønt, må man ikke løbe på dem. Der eller for, eller skraveret forbudt område. Ja. Lærte vi til Jake. <laughs> så hvis der er noget forbudt, så skal det ligesom fjernes under den sti, man godt må løbe på. Ja, og på sådan en halv millimeter på begge sider af stien. Ja. Og... og der er der ligesom én løber, der ikke løber på den sti, og jeg tror, alle andre løber er i princippet disket på det. Ja. Så, så det, er jo, det er jo, der er jo snak om, men det kan vi forhåbentlig høre lidt mere om, når vi får lidt indsigt i julebeslutningen, men der er jo snak om, at kortet har lav kvalitet, og ja. der, men der er også snak om, at løbere ikke kender den nye isom. Ja, så hvis vi... Hvis vi lige tager problemerne en gang, det var, at stien går over noget, der er forbudt, altså oven i noget, der er forbudt. Det var det samme problem, der var til Jack ja. sidste år, ja. hvor at vi også har, at der kommer et helt felt løbende. Det er en fællesstart. Det er en fællesstart, og, og uafhængige klasser, altså jeg tror, der var, øh, hvor mange er der til Jack? Jeg tror, der er 300 løbere eller sådan noget til Jack. Og, jeg, og der var blevet lavet et langt vejvalgstræk, hvor at, øh, en vej var skraveret forbudt, ifølge banelæggeren ligesom, øh, hvor man skulle vælge en anden rute rundt om den her vej. Men tæt på, jeg tror det er tæt på 200 af jackløberne løber på den her vej, øh, øh, hvilket gjorde banelæggeren meget frustreret og, og stævnede nærmest ubrugeligt. <laughs> Lidt i samme stil med den World Cup, der nu har været i Kina. Man kan sige, at World Cup her bliver reddet af, at alle gør det undtagen en. <laughs> ja. så, så der det gør det ikke så meget, udover ja. at det er så alle, der i princippet har forbrudt sig mod reglerne. Men Jack var det lidt mere afgørende, fordi der faktisk er nogen, der vælger at løbe udenom. Ja, og til, og til, til Jack øh, kom, kom juryen eller trænerstablen og sådan noget, stemt nærmest om det, og, og kom til den beslutning, at man skulle tage det stræk væk og, og ligesom lave et slutresultat før det stræk. Men siden det var en Fællestart. Fællestart. Så lå folk jo ligesom i en form for øh, ventekø øh, og ventede på ligesom at lave et ryg. Og dem, der så lå bagerst i den her kø og egentlig var smarte, de blev straffet af at få et dårligt resultat. Så det var en det var elendig beslutning. <laughs> det, det kunne diskuteres, hvad man skulle gøre der. Ja. Øh, øh, jeg tror, nu det, vi finder ud af det senere, men jeg tror, at til World Cup'en her nu i Kina, der tror jeg ikke, at man har diskuteret det her så meget. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror mere, man har diskuteret det andet sted, hvor det er på et vejvalgstræk, hvor man kan se, at der er mange af topløberne, der løber... Nej, men jeg, jeg tror faktisk, at... Ja, nu ved jeg det. <laughs> Fordi jeg har snakket med Jure, men... <laughs> men der er blevet diskuteret, at hvis man disker nogen på en forseelse, som er løb over det her øh, olivengrønne, som er tyndt og svært at se, altså mm. man løber på tværs af det, så hvis man disker dem på det, så skal man diske alle andre på at løbe på den sti, der er øh, ikke tegnet korrekt, eller hvad man skal ja, sige. Ja, ja. Øh, det er jo, altså, man skal jo, som løber skal man jo i princippet følge kortet, og så, så er det lige meget, hvordan 
det egentlig er tegnet, så skal man, må man tage en anden end den sti. Ja. Men jeg tror ikke, det var korttegnerens intention, at den skulle være forbudt, den sti. Nej, det tror jeg heller ikke. Men man kan sige, at hvis det kun havde været det sidste, der var den lille stik sti, der går ovenpå livet grønt, som alle følger, så tror jeg ikke, der var sket særlig meget. Problemet er, at der er et andet sted på banen, hvor der er et vejvalgstrik. Og hvis man, man kan enten løbe højre eller venstre, men hvis man løber lige på, så kommer man til et sted, hvor man løber ned ad en sti, og der hvor man går væk fra stien for at komme op mod posten, der går man igennem en millimeter, som er jo lige grøn, for at der er en kurve, der går igennem det samme ja, ja. det, det er tegnet dårligt på kortet, for det er svært at se. Og der er ikke nogen grund til, at det skal være så svært at se, men man kan godt have tegnet det meget mere tydeligt. Men det gør, at øh, der er nogle af topløberne, der har snydt her, kan man sige. Ja, så og nogen... i første omgang bliver de disket. Ja, så nogle er løbet igennem der og bliver disket. Andre er løbet ind i det område, har opdaget deres egen fejl, løbet ud af det igen, og har mistet en masse tid på det. Og juryens beslutning bliver så, at man godkender alle dem, der har lavet nogle af de her fejl ja. med oliven grønt. Ja. Og det er jo i så fald meget unfair for dem, der faktisk har opdaget deres fejl og løbet rundt. Ja, så, øh, så der er mange løbere, der er uenige i den beslutning. Men det er der, det bliver spændende at høre fra jurymedlemmer. Ja, og en, en anden ting, der er lidt interessant... Hvis vi får hørt fra Og en anden ting, der er lidt interessant, det er, at jeg, jeg tror, at det olivengrønne er bredt nok i forhold til normen. Jamen, det tror jeg også. Men man har valgt ligesom at sige, at det er okay, at folk løber igennem det, fordi det er, det, det er, det er, sådan, det er svært at se der, hvor det er. Ja, Men jeg så, tror ikke, at det er imod normen. Nej, og så... Øh, Altså inden vi har mistet alle lyttere med den her meget, meget <laughs> <laughs> interne snak, eller hvad man skal kalde det, så, så er der i hvert fald også andre løbere, der har, der har været med til Welcome, der har skrevet, at de ikke synes, at kortet var særlig godt. Yeah. Helt generelt, tror jeg. Og jeg snakkede også med Søren Bobak, der havde løbet på det samme kort til Park World Tour for to år siden. Yeah. Og hans kommentar var også bare, at der var mange steder, hvor kortet var rigtig dårligt. Yeah. <laughs> og det var svært at tegne. Yeah. Øhm, så... Yeah. Men nok om det. Ja, men der kan man så komme ud med en lang debat om, hvordan IOF de skal sørge for, at kortene de er gode nok. Ja, det gør vi ikke her. Det bliver en anden gang. Der, men lad os hoppe videre, fordi på, på sprintstafetten har vi også lige lidt af en igen under, fordi at det, der er galt med sprintstafetten, det er formentlig endnu værre på sprinten, der var den sidste distance, der blev løbet her i tirsdags. Det, der er med sprinten, det er, at det er nogle lidt påfaldende resultater. Mildestalt. Og det er i hvert fald spændende at se, at Kina de er blevet så dygtige til orienteringsløb. Der er ikke nogen, der ved... Jeg er imponeret. Jeg er også imponeret. Fordi hvis det er rigtigt, at kineserne har løbet så godt, så har de rykket sig utrolig meget på fire uger, eller fem uger siden der var World Cup i Schweiz. Ja, de har trænet godt. <laughs> det der er, det er, at i herreklassen, der er øh, nummer tre samlet til sidst, er en kineser, Lige. Lige. Han har ikke tidligere placeret sig særlig godt. Nej, altså, han er jo nok egentlig en hederlig sprintløber, hvis man, altså... Jeg tror, han blev nummer 58 man, i B-finalen i sidste World Cup. Ja, han var, en, han var hvis nok to og et halvt minut efter vindertiden. Ja. Hvis man er to og et halvt minut efter verdens bedste orienteringsløber på en sprint, så, så, er, man, så er man ikke dårlig. Så er man, øh, man jo klarer sig ret godt til DM-sprint. Ja, det vil man sandsynligvis gøre. Men, men der er meget langt fra at være to og et halvt minut efter til at blive nummer tre til Brokamp. Der er også det, at øh, på Facebook har en af hans venner kommenteret, at han til daglig er skolelærer, og han forsøger sådan at træne en gang om dagen, når det går godt. 
alle andre, der ligger i top 20, top 30, top 40 til VM, de og World Cups, de, de træner minimum en gang om dagen, ofte to gange om dagen. Oftest nok mere end en gang om dagen. Ja. Øhm, I dameklassen, der blev det kinesisk vinder. Ja. Det er en dame, der hedder Hav. Ja. Hun har klaret det godt før. Det skal vi lige sige. Hun, hun har hederlige resultater. Hun har et hederligt resultat fra, jeg tror det er VM i 2012, hvor hun er omkring... I, 9. i 2009. Der er hun omkring top 10. Måske ja. nummer 12. Hun er stadigvæk over et minut efter vinderen der. Og siden da, i alle de løb, hun har løbet i World Cup eller VM, der har hun aldrig været tættere på end, jeg tror måske, et minut. For vinderen ofte over to minutter efter. Ja. Senest til World Cup i Schweiz er hun over to minutter efter og er i B-finalen. Ja, og igen, ligesom på øh, Herne, hun er en hederlig orienteringsløber, men ikke verdens top-niveau, Nej. har hun i hvert fald ikke vist tidligere. Og så går hun hen og vinder en World Cup ja. på hjemmebane i, i Kina. Og det der, så er det sjove her, det er, hvor meget betyder det, at man er på hjemmebane? Er det, betyder det to minutter? Eller betyder det ikke to minutter? Skal man tænke, at det her det er suspekt, eller er det ikke suspekt? Jeg tror, øh, uden at smide med hårde beskyldninger, så det, der øh, er suspekt for mig, det er, øh, at samtlige kinesere, både hos herre i herreklassen og i klassen, har ekstremt gode mellemtider i starten af løbet. Øh, jeg tror, hvis det er fire kinesere, der ligger i top 4 eller 5 på første radiotid hos herrene, og næsten nogenlunde det samme hos damerne. Og så stille og roligt, så falder de fleste kinesere egentlig igennem. Altså de falder fra. Og øh, der, er så både, der er så en herre og en dame, der klarer det godt hele vejen igennem. Holder den kørende. Og, og hos herrene så fører øh, kineseren, der bliver nummer tre, han fører faktisk ind til helt til sidst på banen, hvor han... Jeg tror, han fører med næsten 20 sekunder og tre poster før mål. Ja, og, og så, så bliver han løbet og på, fuldstændig over ende på løbestrækkene til sidst. På de stræk, hvor der egentlig bare skal åbnes op og gives gas, der... Øh, der falder han så igen. Det man kan sige der, det er jo så, at hvis nu, at det er den her hjemmebanefordel, og at det, at man kender terrængetypen, der gør det, det kan jo godt tale for, at man så er rigtig god, der hvor det er teknisk, og så kan man ikke helt være med på farten, fordi det er der, hvor dem, der træner rigtig meget, kan være med. Ja, så et argument kunne være, at en kinesisk by, som den, de har løbet rundt i, er så speciel og anderledes i forhold til, hvordan Europa og resten af verden er, øh... At, at de har en så stor fordel, at selvfølgelig ville de være bedre i sådan en type terræn. Det, der tæller lidt imod det, det er, at der de sidste mange år har været det her parkvoldtur i Kina, hvor man har løbet i lignende områder. Ikke helt det samme, som der blev løbet i her. Jeg tror, det er første gang, der bliver løbet på det her kort. I hvert fald sådan den større stævne. Men det er, det er blevet kortlagt før. Ja. Men til tidligere løb i parkvoldtur, der har kineserne ikke haft en chance. De har ikke været tæt på. Så det er lidt påfaldende, at de lige kan nu, når det er en World Cup. Det er i hvert fald... Øh, jeg vil sige, at jeg stod meget tidligt op den dag, øh, fordi de, på grund af tidsforskellen, så stod jeg op tidligt og fulgte med i, øh, i sprinten. Og da jeg havde set de første mellemtider, så skrev jeg en besked til Kina. Til nogle af dem, der var i Kina. Til landet. Til landet Kina. Jamen, til nogle af dem, jeg kendte, der var i Kina, så skrev jeg, det er godt nok lidt specielt med de mellemtider, var. Det er, lidt, det er godt nok lidt sjovt, at der er nogle kineser, der løber rigtig hurtigt. Og det er jo 
Og ja, grunden til, at jeg gjorde det, var jo også, at der to uger tidligere havde været militær-VM, mm. hvor at der var omfattende snød. Øh... Noget andet, vi ikke kom helt ind på nu, det er, at der er tv-billeder fra det her løb. Det blev vist på en form for storskærm, tror jeg. Det er i hvert fald, der findes nogle tv-billeder fra det. Og på en eller anden måde, så bliver kineserne ikke vist. Det er måske fordi, at de som regel starter tidligt i forhold til sidningen, men selv de løber, der starter relativt sent efter tv er kommet på, de bliver ikke vist på tv. Det er bare påfaldende, når det nu er hjemmebane. For normalt så viser man rigtig meget de løber, hvor det ligesom kommer fra den nation, hvor løbet er. Noget andet der er, det er, at en af dameløberne starter sammen med en franskmand. Og franskmanden, han bliver vist på tv, da han starter. Men tilfældigvis kan man se den her kinesiske dameløber samtidig. Og som man gør, når man starter sprintløb, så tager man kortet op, og så kigger man rigtig meget på det, fordi man aner ikke, hvor man skal hen. Og man føler, at det er ligesom 20 sekunder langt der klip. Og franskmanden kigger på kortet samtlige de her 20 sekunder. Hvor den kinesiske kvinde tager kortet op, kigger på det cirka 2 sekunder, hvor efter hun lægger det væk og bare løber. Det er godt kort kiggeri. Påfaldende godt kort kiggeri. Øhm, ja, altså... Men det er jo ikke forbudt. Det er ikke forbudt, og det er ikke forbudt at gøre det. Men altså, tingen er også, at, at øh, var der en nation, der, som havde sagt, okay, det her er for mærkeligt, vi lægger en, vi lægger en klage på det her. Mm. Øh, så kan... Man kan reelt ikke gøre noget. Altså, der er ingenting at gøre overhovedet. Det eneste, man kan gøre, er at afvise den, fordi at, når man, man kan jo ikke, man kan ikke diskvalificere nogen, bare fordi de er gode. Nej. Det, det er jo ja, helt umuligt. Jeg tror, alle er enige om, at kineserne ikke har lavet noget, der er forbudt i, i tidsrummet fra, at de startede ud på banen, og så til, de kommer i mål. Sandsynligvis ikke. Der er ingen, der tror, at de er løbet igennem noget forbudt, eller sprunget nogle poster over, eller Nej, skiftet mand ud undervejs, eller hvad man og jeg tror ikke, de har fået hjælp, og jeg tror ikke, der har været en markering at bruge den, og jeg tror ikke, de har klippet nogle veje igennem et hus. De Ej, det, skal også, det skal også siges, at det ikke er de samme løbere, der løb militær-VM, som er dem, der løb øh, den her World Cup. Ej, det er nogle helt andre, dem her. Det, snakken så går på, det er, hvordan kan man snyde i orienteringsløb, hvis man vil? Jeg har været i, øh, i mange karantænezoner i løbet af de sidste øh, mange år. Til dem, der ikke helt kender det, så fungerer det sådan, at alle de steder, hvor der er GPS-tracking eller storskærm, så bliver løberne sat ind i en karantænezone i god tid, inden løbet starter, så de ikke kan stå på stævnepladsen og få den her information. Og i karantænezonen er det forbudt at tage ligesom, internet-devices frem. Ja, så man må ikke have noget med, der kan gå på internettet, basically. Og man må ikke, der må ikke, hvis der kommer nogen udenfra, som kan kigge ind i karantænezonen, må man ikke ligesom kommunikere med dem på nogen måde. Man må ikke vinke, man må ikke ligesom lave noget som helst. Så alt udefra kommunikation er forbudt. Sådan en karantænezone, det er typisk, kan, vil, vil det være en eller anden hal, man sidder i, hvor at, det er sådan, at man, man kan nogenlunde holde øje med, hvad folk laver, men der vil jo altid være for eksempel toiletter, man kan gå ind på. Ja, altså... Og det er heller det, ikke sådan, at der er 200 fishens, der har rundt og følger efter og ser, hvad, om folk laver noget eller ikke laver noget. Jeg kan sige, hvis man vil snyde i en karantænezone, have en mobiltelefon med ind og kigge på noget GPS-tracking, så er det ikke svært overhovedet at gøre det. Der bliver ikke tjekket op på det. Nej. På nogen måde. Og man kan... I de fleste karantænezoner sidder man udenfor, og det bliver... man bliver altid opfordret til at have teltene åbne, og sådan så, at der kan gå officials forbi og kigge ind, men der bliver aldrig tjekket noget som helst nogensinde. Mm. Øh... 
og man kan bare gå på toilettet. Det er ikke svært overhovedet at snyde. Det er ikke min opfattelse, at, at nogen snyder nogensinde. Altså jeg har nogle gange set nogle nationstrænere, som har været øh, øh, uerfarne, stå med en mobiltelefon inde i de her karantænezoner, fordi de simpelthen ikke har kendt til reglerne godt nok. Mm. Så er der kommet en eller anden nation udefra, som ikke har prøvet at være til, til VM før. Og så kan man lige prikke det mod skulderen og sige, prøv at høre, det, det er faktisk ikke lovligt. Men hvis man vil snyde bare på den måde, så er det meget, meget nemt. Men man kan sige, hvor meget gør det så? Hvis man har set banen inden, hvor vil man så være bedre? Så det er jo ikke sådan, at man løber hurtigere. Man vil formentlig være bedre på de teknisk svære stræk, og man vil formentlig være bedre på vejvalg. Generelt vil man forvente, at folk tog de rigtige vejvalg, hvis man har ja, set banen inden. Ja, faktisk en ting, der er interessant, er, at øh, når man kigger på kinesernes tracking, så tager de ikke de samme vejvalg. Så, øh, så er det ikke sådan, at de har... De har ikke sådan koordineret, de har ikke koordineret det, deres det her, vejvalg i hvert fald. Det er det rigtige. Så meget kan vi i hvert fald se. Øh, men det vil man nok heller ikke kunne i en karantænezone, hvis det er der, man tager det. Til gengæld, så virker det ikke som om, at alle kineserne hele vejen igennem tager det rigtige vejvalg på alle. Øh, og det, der er lidt påfaldende, det er, at de generelt løber kineserne rigtig godt på de tekniske strik, der er i starten. Men der er et stræk, jeg tror det er mellem 6'erne og 7'erne, eller også er det mellem 7'erne og 8'erne, hvor der er et forbudt område. Og banelæggeren har udtalt, at det forbudte område, det kom først på kortet, lige inden, at det blev trygt. Det er dagen inden, at det ja, blev sendt. Blair Trevin, der er banelægger, eller i hvert fald en del af banelæggerteamet, har skrevet det. Og det ændrer ret meget på vejvalget lige på det stræk. Og det er sjovt at se med kineserne, at... Øhm, af de tre, der ligger bedst inden, der er to af dem, de tager et, et meget forkert vejvalg og taber cirka 20 sekunder på netop det strik. At det kunne godt tyde på, at det, de nok ikke har forberedt sig lige på det. Ja. Altså en, en anden måde, man kan snyde på, er at være i terrænet inden det lukkede terræn. Øhm, der, der var en sag så sent som sidste år til juniorvind, øhm, hvor at det russiske herrehold var set inde i... Øh, i embargoen på sprinten. Øh, og de blev så udelukket på sprinten, og måtte ikke løbe den. Øh, Både de herrene og damerne, ikke? Jamen, hele holdet blev ja, udelukket ja. der. Og jeg, jeg er ret sikker på, at damerne var sådan rimelig utilfredse med det. Ja. Der var lidt dårlig stemning der i hvert fald. Øh, men, ja, men det sker sådan relativt hyppigt, at man ser en opdager nogen, der har været tæt på eller inde i embargo. Ja, det er meget skovembargo, ja. hvor de ved et uheld har trænet tæt på, og så måske lige er kommet ind. Det var for eksempel før VM i Italien senest, hvor det svenske landshold kom til at krydse ind over hjørnet. Ja, det var, var junior-VM i Schweiz faktisk. Det var også senior-VM i Italien. Nå, ja, også senior-VM i Italien. Ja, ja det er rigtigt. Øh, så det sker nogle gange ved et uheld. Øh, ja, men, men sæt, man gerne vil snyde. Ja. Nu kommer der en, øh, en instruktion ja. til snyd. Det du gør, det, du gør er... Du slukker dit GPS-ur og din telefon, ja. Ja. og så går du bare fra, derhen, hvor instruktionen ja. siger, at området er. Instruktion for juniorlandstræneren. Nej, men, men hvis man gerne vil snyde til sin ja. løb, så vil det være oplagt at gå ind i terrænet rigtig meget på forhånd, ja. og så tjekke trackingen, når den kommer op. Ja. Hvis man har gjort det, så kan man Uden at kigge på kortet, meget hurtigt løbe til de første poster, For... øh, fuld speed. Man kan forestille sig derhjemme, at der er et kort over det område, hvor man bor i den by, man bor i, 
man kender det ind og ud, og man får lov at se på banen i tre minutter, inden man skal starte. Man vil vide stort set nøjagtigt, hvor man skal løbe hele vejen hen, hvis man har de oplysninger. Det her var en ren hypotetisk... Det er ikke øh... noget, vi har prøvet. <laughs> ja. Jeg er ikke bor ikke på et sprintkort. Jeg bor på et sprintkort. Jeg ville kunne gøre det. Øh, det kan være, at jeg skal tegne et sprintkort over det her, hvor jeg bor. Ja. Bare for, at du kan få lov at snyde på det. Yes. <laughs> Nå. Men det kunne man i hvert fald godt forestille sig. Det måske er det, der sker. Men så er spørgsmålet, hvornår... For, hvor, hvor, kender, hvornår kommer det kort, det seneste kort, der er tegnet? Ja, og, der, der var og, et gammelt kort, der var et gammelt kort ja. som man kunne finde, og, yes. prøve, og det kan man have løbet rigtig meget på. Og der er jo helt set ingen, der kunne holde øje med, hvem der løber rundt i en kinesisk by for to måneder siden. Da det nye kort er meget, meget nytegnet, så vidt jeg kunne forstå på banelæggeren, så er der ligesom lavet ændringer på det nærmest helt frem til, at det blev trygt dagen inden. Det gik yeah. så meget sent, at de har... Jamen jeg tror også, han... Øh, han han lavede nogle ændringer på banen, fordi at han mente noget af kortet var for dårligt simpelthen. Så han, ja. han øh, maskerede det, eller hvad hedder det, gjorde det forbudt. Og, altså nogle passager, fordi at de, var, de var for underlige i virkeligheden at placere. Ja. Og så gjorde han det bare for putsen, så at ingen kom ind i det der mærkelige ja. område. det er jo sådan set en meget god måde at løse det på. Ja, og det tror jeg egentlig er meget normalt at gøre det på den måde. Han har også holdt banerne rimelig tæt til sig selv men har været nødt til at give dem ud til nogle officials for i, sådan, i nogle uger i forvejen, for at man kunne ligesom arrangere hele deres stævne og sørge for, at alt var, som det skulle være. Ja, så IUF blev jo opmærksom på det snyd, der var til militær-VM. Mm. Og lige så snart de blev opmærksom på det, så var de faktisk rimelig smarte at tænke, okay, vi prøver at gøre nogle ekstra tiltag til at holde så meget som muligt hemmelige i forhold til den her World Cup, der nu var mm. i weekenden. Så de har taget nogle ekstra hensyn til det i forhold til hvem, der har haft adgang til blandt andet kameraplaceringer og, og sådan nogle ting. Så de har været faktisk opmærksom på det i forvejen. Det korte line det er, at banen den er i hvert fald først i sin endelige form ligesom været, været klar nærmest dagen inden. Ja, og blevet printet i løbet af natten. Ja. Men øh, der er nogle udkast tidligere, der kan have været sluppet ud. Ja. Og, Men... og igen, hvis man vil snyde, så, så er det ikke svært. Nej, det, det er ligesom... I orienteringsløb, der, der stoler vi bare på, at vores konkurrenter ikke snyder, og så er det ligesom det. Men også hvis man endelig vil snyde, det, det er utrolig svært at lave en løb, hvor det ikke kan lade sig gøre. Ja. Fordi at, hvis vi starter med terrænet, at hvis man kender terrænet, så er det næsten umuligt at forhindre folk i at komme derind, jo mindre det er hegnet ind. Og det vil kun være nogle militærområder, hvor det ikke kan lade sig gøre, hvor de er hegnet ind i forvejen. Det gør ja. ligesom, at der er nærmest ingen steder, man kan løbe. Hvis man ikke kender området i forvejen, så vil organisatørerne altid kende området alligevel. Og det vil gøre, at de vil kunne, i princippet vil de kunne ligesom drøse ud til nogle, altså de, de lokale landshold, eller nogle andre landshold. Det vil kunne komme ud til nogen, og ikke gælde alle, at de ved præcis, hvor det er, der foregår. Ja, der var vist et junior-VM i Rumænien for mange år siden, hvor at, øh, det var... Jeg tror, der var mange, der troede, at der var nogen, der kendte banerne og havde løbet dem på forhånd dernede. Mm. Øh, ja. Men det gør bare, at enten så står man i en situation, hvor at alle kan komme og snyde det, de vil, eller i en situation, hvor at man kan komme i en situation, hvor de lokale kan have en kæmpe fordel, fordi at de måske kender nogen, der lidt ved det, og så siver det alligevel. Ja. Det er i hvert fald svært at holde inde med. Det er jo, vi, er jo, vi er jo en sport, der lever lidt på, at... Øh, de moralske kodex, som er i de lande, der deltager, er rimelig meget det samme. Mm. Og, 
når vi breder sporten ud til andre nationer, jamen det kan godt være, at de moralske sådan, <laughs> kodex ikke nødvendigvis er det samme. Det ved vi ikke i hvert fald. Men man kan så sige, at hvis man går videre fra kortet eller terrænet så over til banen, hvad kan man gøre for, at man ikke kan snyde der? Det er, at man kan lave banen så sent som muligt. Ja, vi snakkede faktisk lidt om inden den her podcast. Hvad kan man gøre? Ja. Ja, men hvad nu, hvis man laver banen dagen inden, hvis det ligesom var sådan en, <laughs> sådan en et præmis ja. for en arrangør? Du, du må kun lave banen dagen inden. Det vil gøre, <laughs> at der er mange ting, der er svære at arrangere. For eksempel, hvis man skal have tv på, eller sådan noget, så skal man ligesom have alt det, der er organiseret på under 12 timer typisk, eller i hvert fald under 24 timer. Det vil være næsten umuligt at lave god tv ude for skoven. Det vil være fuldstændig umuligt at få testet de her vejvalgstræk <laughs> i forhold til hinanden, men man kan så måske diskutere, om, om man behøver at teste dem, fordi jeg kan også sige, det handler om, på kortet. Jamen hvis nu man holder ingen byer lukket, ja. og bare kender et land for måske et meget, meget stort område for, mm. der eller skal der være spredt. Det hørte vi jo med i vores podcast fra orienteringen fra 70'erne, at da der var VM i Danmark, jamen der var der to skove, der var spærret til langdistancen, og så dagen inden, så fik løberne at vide, hvilken skov, der var den, der skulle være VM i. Det er jo også en mulighed. Men det er jo så det der med, at hvis man ikke kender det område, der er embargo, så vil alle organisationerne vil vide det, fordi de skal køre alt muligt lort derude i god tid forvejen, og ja. det er chancen for, at dem, der er i området, ikke opdager det, eller ved det, eller at der er 100, der ved, hvor, hvilket sted det er, den er meget, meget lille. Og det er meget stor chance for, at det lokale landshold vil have en fordel, fordi de kan regne ud, hvor det er. Ja, så jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, der kan laves nogen regler, der gør det umuligt at snyde. Nej. I vores sport. Det, det, det tror jeg heller ikke. Det, det er altså, også svært, at forestille sig. Ja, altså, øh, jeg læste inde på øh, debatforum i den her forbindelse, at mm. Chris Jones, han, han, øh, han, han ligesom snakker om, at han godt kunne tænke sig nogle meget klare regler for, øh, hvad, som, hvad kan som vi gøre, gøre det nemmere for, at overholde. Ja. Og, jo, men også, hvad kan man gøre for, at man undgår, at det er muligt at snyde? Ja. Og, og det, er, det er fandme svært at sige noget rigtigt. For de der helt kritiske ting med, ligesom, hvor er det henne, hvad er det for at trænge? kan man undgå, at folk kommer i træning? Det er stort set umuligt at undgå, hvis man vil gøre det. Ja. Sådan er vores sport bare. Det må være lidt betingelserne. Det er måske lidt unikt for vores sport. Der er ikke mange andre, jeg kan ikke lige tænke på nogle andre sport, hvor det er så svært. Altså, der er selvfølgelig kapgang, hvor de snyder konsekvent. Ja, hvor de bare løber. Hvor det handler om at være rigtig gode venner med dommeren, og så ikke. Men ellers så er der ikke <laughs> nogen sport, jeg sådan lige kan komme på, hvor det er så let Nej. at snyde. Nå. Nej, men, øh, men altså, vi siger jo ikke, at her, at der er nogen, der snyder jo. Der er ingen, der er kineserne ikke taget i at snyde. Det skal vi bare lige sige. At der, 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 der kan ikke bevises. At der, jeg tror på ingen måde, at de har snydt i det tidspunkt, for at de har startet på banen, og til de kommer i mål. Jeg er bare, helt sikker på, at de har løbet og haft alle poster. Vi siger, at det er rigtig flot løbet. De har været dygtige. Med det, så må vi nok sige, at det er i hvert fald, om ikke en skandal, så er det i hvert fald været to stævner, der har lagt op til lidt debat på de sociale medier. Det har været spændende at følge. Det har været spændende at følge. Og det er det, det, er det der er så spændende montering, måske. Ja. Men, 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 men vi følger jo faktisk mere op på det her i næste uge. 
Vi håber, vi får nogle førstehåndsberetninger fra folk, der har været der. Ja. Men det, vi, så kom vi nemlig til at tænke på, hvad er det her den største skandale, der nogensinde er sket til et orienteringsmesterskab? Og det, det er det nok ikke. Det er nok det, er det største snyd, jeg lige har været... I hvert fald, altså det der med militær-VM, det er det største snyd, jeg nogensinde har hørt om i orienteringsløb. Militær-VM, det er den største skandale. Men det er ja. ikke et IOF-løb. Nej, lidt øh, er det. Øh, ja, nej. De var jo faktisk indholdet. overhovedet ikke. Det er de har noget med det at gøre. Jamen, de, øh, man løber efter IUF-regler, men ja. IUF har faktisk ingenting med det at gøre. Okay. Det må militæret selv stå i. Ja. Men hvis vi tænker lidt tilbage, vi skulle ikke se den særlig langt tilbage, for vi fandt noget af det, hvor det også var gået helt galt. Og vi er, der, der, er lidt flere, der er forskellige ting, man kan nævne. Man kan nævne, at øh, en World Cup inden der skulle løbes øh, VM i Sverige, hvor øh, Sportident de skulle teste de her nye Sportident-brikker, det er et par år siden. Så, så glemte de at sørge for, at de her enheder ikke gik i dvale, så alle de første ja. løber, der kom, de fik ikke stemplet. Fordi... De var i sådan en øko-mode, eco-mode eller et eller andet, øh, som gjorde, at der var øh, problemer med den her touch-free-funktion. Det så super særligt ud på TV. Ja, hvor folk ligesom stemplede posterne ikke rigtigt og måtte løbe tilbage og klippe dem, og det var fjollet. Det, det gjorde også, at det blev EM på VM, tror jeg nok. Ja, det, Nej, var... det blev EMIT, der blev brugt i stedet. Det blev EMIT, og jeg tror, Sporty Dent var så pinlig over det der, ja. øh, den der færre. Det var, øh, fordi øh, touchfree skulle testes, og... Ja. Ja. Det var ikke det, så godt. Det var et softwareproblem også. Ja. Så hvis man går lidt længere tilbage, så var der var et godt år, og det var 2014. Ja. Der, der, skete, der, der var to løb inden for samme måned, hvor det gik rigtig godt. Det er en World Cup i Spanien, der blev efterfulgt af et uh, EM i Portugal. Hvis vi starter med World Cup'en, den bestod af en mellemdistance og en langdistance. Mellemdistancen gik fint. Det var fedt terræn. Jeg, jeg har ikke kørt så meget brok, ja, det, det var jeg. færre konkurrence. Ja. Altså langdistancen gik jo sådan set også fint langt den vejen. Ja, den gik jo godt lige indtil de begyndte at samle poster ind. Uh, og det, det gør de fleste. Det går jo også godt, når man samler poster ind. Men det her problemet var her, at folk var ikke kommet i mål. Nej. Jeg tror, det var Olav... Lundernes, og så havde han samlet en eller to op undervejs derude, øh, som løb sammen, og ind mod tredje sidste posten eller noget af den stil, så havde den lokale klub tænkt, ah, lad os, det, det bliver også en lang dag, det bliver sgu en lang dag, så vi samler lige, <laughs> lige posterne ind. Det de havde glemt at gøre, det var at gå ind på trackingen og se, at folk havde GPS på, så man kunne faktisk se, hvor langt de var kommet. Og Olav Lundernes, der lå til klart bedste tid på det her tidspunkt, Øh, kan ligesom ikke man kan bare se på GPS'en at lige pludselig begynder en cirkel om posten ja. det ser mærkeligt ud fordi han det er et åbent terræn og tydeligvis det er, er han ved posten super sært ud folk de løber rundt ind i de der cirkler det var der lidt utilfredshed omkring noget andet der gjorde det endnu værre det var at øh, de løber i sådan en fuldstændig åben område hvor solen den bager selvom det er forår så er der sol på det tidspunkt det var varmt. i Spanien det var varmt men der var til gengæld ikke så meget væske på væskeposten Det var faktisk helt tomt Og det var en lang distance der blev vundet af Olof på en time og 47 minutter De mindre til plejer at være 100 minutter Så det er ja. ikke sådan helt skævt Det er det ikke er helt skævt Det er lidt for langt Det er 7 ja. minutter for langt Det der er, det er at Jeg tror det er Olof og Gustav Bergmann og en anden De ligger inden for 3 minutter Efter dem så er der 7 minutter ned til den næste løber Og når man kommer ud af top 10 Så har de alle sammen løbet over 2 timer på den her bane I banehede Og hvor at væsken var sluppet op Ude på banen til sidst Plus at posterne blev samlet Så løbet blev annulleret 
Plus, at det er 14 dage inden, de skal løbe Europa. Nej, det, det, var, det var en uge inden, var det ikke? Var det, en uge? Det, var, det var umiddelbart inden. Jeg tror, det var en uge inden. Ja. Det var, der var en grund til, at der ikke var nogen danskere med. Det var fordi, at det netop var en uge inden ja. et meget vigtigt mesterskab. Så, så vi tænkte i Danmark, jamen, vi sender ikke nogen derned, fordi det giver ikke nogen mening lige inden et, altså et EM. Ja. Efter det her, så tænkte man, hold op. Det var da ikke så godt. Det var aldrig sket andre steder end i Spanien, det der. Ja. Øhm, og der kommer jeg lidt ind i billedet. <laughs> så, så blev det Europamesterskab. Det er jo et stævne, hvor at, det, det bruger man fire år, fem år på at til sådan et stævne her. Det er IUF, de er over i hele processen og sørger for, at tingene går godt. Ja. Altså, du var det lige... Hvad ja, var du? Du var kan... en form for hjælper. Ja, men jeg kan lige komme med noget kontekst, fordi jeg var, det er 2014, og året inden, hvor jeg lige blevet ansat som juniorlandstræner. Øh, og så der i 2014, øh, jeg tror måske en måned inden det her EM, der var jeg blevet ansat som elitecentertræner. Øh, så der var jeg flyttet tilbage til Danmark, og så øh, for at få noget erfaring med landshold og, og alle de her ting, så var jeg med som hjælper, som hjælpetræner, bare som sådan en, en der kunne fikse ting øh, til EM, og... Øh, Ja, så jeg var sådan en, øh, sådan en ekstra øh, til EM, og var taget med der. Øh, og jeg tror, der er mange, der ved, at det endte på mange måder i nogle, øh, nogle små katastrofer. Men jeg blev ret jeg, involveret i det undervejs. Og jeg det, tror måske også, at de fleste bare tænker på, at det gik faktisk ret godt for Danmark. Der er gode danske resultater til EM i 2014. Ja, men det kan vi, lige, det kan vi komme det kom, til vi kommer senere. til det, ja. Øh, fordi det var nemlig exceptionelt godt for Danmark ja. Ja, Exceptionelt godt EM øh, men, men det der sker meget meget tidligt Når vi kommer derned Det er at øh, den første dag Der er konkurrence Der er øh, der, er der mellemkvalifikation der, der, Til det her EM bliver der løbet mellem Og lang Og sprintkvalifikationer de første dage Og så kommer alle finalerne bagefter og så er der en stafet den sidste dag. Så der er enormt mange konkurrencer bare sådan hele tiden. Jeg, jeg husker, jeg var inde på World of War og finde de her gamle artikler herfra. Og i samme ligesom, måned eller måneden efter, der er sådan en ret lang artikel om, at man vil dele VM op i, i to forskellige ja. netop nok. Fordi at der er ja, så mange konkurrencer. Det er et ekstremt hårdt program, og jeg, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der løb det hele. Det var der måske. Øh, men inden alt det her, vi lige kommer til, så kan vi også lige nævne, at Portugal de har noget af det fedeste orienteringsløbsterræn overhovedet. <laughs> Som de har i hvert fald det meget me- forskelligt. Det er mega fedt terræn, noget af det, ja, de har. Og de ja. er meget forskelligt. Og de har flere forskellige typer, der er fede på hver sin måde. <laughs> en baggrund til alt det her, der var til EM, det lignede umiddelbart, at det var ret kedeligt i forhold til. Og det var noget med, at de, det var nogle bestemte kommuner, der skulle arrangere det. Ja, altså, det var blevet... Da, da det var besluttet, at EM skulle til Portugal, så havde Portugal... De skulle så finde ud af, hvem det skulle være, der skulle arrangere det her. Og... Valget så stod så mellem to afdelinger. Den ene afdeling var dem, der plejede at arrangere en masse af de her øh, øh, ferieløb, øh, som er om vinteren typisk. Ja. Nu har jeg glemt, hvad de hedder. Pom Men, og, pom, og ja, mok. Og mok og sådan nogle ting. Ligesom en erfaren arrangørgruppe. Dem, der så endte med at vinde, det var nogen, der var knap så erfarne. Og det bag bare arrangementet så ret meget præg Øhm, fordi første dag Der var øh, en konkurrence Det var så mellem kvalifikationen øh, Og umiddelbart er der ligesom Så spiller tingene Vil, Altså løbet bliver gennemført 
Øhm, <laughs> så langt, så godt. <laughs> så langt, så godt. Men der er, så, der er nogen, der mener, at der er en post, der har stået forkert på den her mellemkvalifikation. Øhm, og det ryger i... Det ryger i jorden, og det bliver besluttet, at øh, løbet annulleres, og vi, altså, at alle simpelthen løber af finale. Så det gælder altså, kun for det heat, der havde den forkerte post? Nej, så det er alle løber alle overhovedet. Så, så kvalden bliver sådan effektivt annulleret, og så går alle direkte til en A-finale, som er nogle dage senere. Ja. Det der så er, det er, at vi har en Signe Søs, der har været øh, ude nogle år af orientering, fordi hun har øh, fået et barn. Hun har ikke løbet nogen konkurrence overhovedet, så hun har ikke nogen øh, world ranking, mm. som er særlig god. Øh, til gengæld så vandt hun sit heat, øh, men fordi at løbet, eller den her kvalifikation bliver annulleret, så går startlisten senere på mellemdistancen efter Øh, den her world ranking Hvor hun kommer til at starte som En af de første Meget meget tidligt øh, I stedet for at starte som en af de aller sidste Der skal man nok lige fortælle det her terræn det, altså, det er i princippet en græsmark Det er en græsmark, en græsmark det løber ja. på med det, Måske lidt tørt, men ret højt græs Nej, det var øh, frodigt græs ja, Frodigt lært græs Så hvis man løb i det, så kom der en meget, meget fin sti Når der er løbet to personer Ja, øh, ja så så i virkeligheden, så der var sådan rimelig meget kaos omkring det her allerede sådan den første dag. Øh, det var ikke noget, jeg var så involveret i, og jeg var, sådan, jeg var lidt på sidelinjen af alt det her. Men senere så bliver jeg så ret involveret, fordi at allerede dagen efter, så skal der løbes en, øh, en kvalifikation. Og de her nationer bliver, alle nationer bliver til timerfysselsmøde om aftenen. Øh, enige om, at, at der, at, nej, det de faktisk finder ud af, det er, at der er ikke nogen forløbere på de her konkurrencer. Nej. Okay, så vi løber EM, uden at der, bliver, at der bliver forløbet. Altså, der er ikke nogen, der løber banerne før, der er ikke nogen, der tænder enheden, der er ikke nogen, der sådan tjekker, at posterne står rigtigt osv. Det er kun sådan lidt dårligere end et C-løb i Danmark. Yes. Øhm, og det tror jeg, at Altså, og arrangørerne kan ikke stille nogen til rådighed, der er dygtige nok, eller nogen, der kan finde ud af det her. Så øh, landene siger, okay, vi, øh, vi stiller nogen til rådighed. Så arrangørerlandene siger, hvem har vi, der ligesom er til overs? <laughs> hvem er til overs? Det er dig Det var mig. <laughs> så for Danmark, så, så bliver det mig. Jeg bliver ligesom forløber til EM. Mm. Så det er mig, der er ude og tjekke banerne. Øh, til EM, allerede ja. på anden dagen. Ja. Øh, og fra, fra Norge bliver det så Emil Wingstedt, som var øh, han var sprint øh, træner på det tidspunkt, tror jeg. Øh, men han, han var ligesom valgt fra Norge, og så fra Schweiz var det Mathias Nikli. Ja. Øh, han var, øh, han, jeg tror han var chef for elite orientering i, i Schweiz, men han havde ikke en en trænerrolle, så han var ligesom også på en eller anden måde men ret gode orienteringsløber de to andre, ikke? Øh, relativt gode orienteringsløber, ja, ja. <laughs> øh, så dagen efter er der øh, lang kvalifikation 
Og øh, jeg kører så meget tidligt øh, om morgenen ud til der, hvor der skal løbes lang kvalifikation. Og det er så kun mig og Vingstedt og Nikli, der ligesom er der. Og så møder der en arrangør op. Han har ikke nogen kort, men der går, øh, der går noget tid. Altså, og og vi, er, vi begynder faktisk at være ret tæt på, at løberne skal til at starte den her kvalifikation. Øh, og så til sidst så kommer kortene. Og... Øh, fordi det ligesom er meget, meget tæt på, at, vi skal, at der skal løbes kvalifikation, så, øh, så tager vi ligesom bare et kort hver. Øh, der er en A, B og C bane. Øh, men på, der er så nogle ekstra poster, som er dameposter, og dem for med, hvad hedder han, Emil Wingstedt, det tegner han på hans kort. Øh, sådan så han lige får nogle ekstra poster, fordi at han er hurtigere end mig, og så løber han lidt ekstra, og så øh, skal vi så løbe lang kvalifikation. Så vi starter ud samtidig, og på første posten, så er det lidt mærkeligt, fordi mig og Vingstedt, vi løber lidt det samme, og øh, Mathias Nikli, han løber en anden vej. Mm. Og så mødes vi ligesom på første posten. Og sådan, så det var lidt pudsigt, at øh, på den her kvalifikation, hvor at der er tre og tre, der kommer til at starte samtidig, at, at vi mødes på første posten. Det er jo lidt specielt. Ja. Normalt har man altså, det kan godt være enkelte poster, der går igen, men ikke nogen af de første poster. Nej, det, det skal helst ikke ske, fordi at man vil jo gerne splitte løberne op, ja. ellers så kommer de til at løbe sammen. Ja. Så mig og Emil, vi mødes på første posten, vi tjekker lige hinandens kort, og vi har fået rigtig kort, ja, vi har fået forskellige baner. Det var utroligt nok, du kunne hænge med ham helt til første posten. Ja, så hurtigt gik det alligevel ikke. Men... Øh... Men det der var ved den første post, og der, der snakker vi, altså vi startede på et tidspunkt, hvor at vi ved, at vi ikke kan nå rigtig at rette noget, fordi at vi kan godt se, at når vi kommer i mål, så er de første startet, og så er løbet ja. gået i gang. Ja. Så det er så sent, vi starter ud på forløbet her. Øhm. Men da vi så når første posten, så er der simpelthen ikke nogen enhed på den. <laughs> <laughs> og og vi, er, vi snakker, der er lige under en time til start. Ja. Men der er ikke nogen enhed, noget af det forløb at gøre, det er også at starte enheden. Ja, blandt andet. <laughs> så, så den første løber ikke skal vinde to sekunder ved hver ja, post. Ja. Men så løber vi, vi løber videre, så vi kan ligesom ikke gøre noget her på det her mm. tidspunkt. Øh, posten står rigtigt. Ja. Det, det er vi primært derude at tjekke. Ja. Vi løber videre, og så går der nærmest øh, ikke mindre end altså et halvt minut eller sådan noget. Så møder vi ham manden, der går rundt med enheder. Mm. Og han havde et bælte med enheder på, og han var sådan, ja, ja jeg sætter enheder ud, og det er fint nok. Vi har styr på det. Og vi siger sådan, okay, godt nok, der er styr på det med enhederne. Det skal nok løse sig. Så løber vi videre, og på det her tidspunkt, så tager øh, Vingstedt, han tager så de her ekstra dameposter, øh, som er videre på banen. Og jeg løber videre ud på banen, og da, vi så når, da jeg når halvvejs ud på banen, øh, så møder jeg et barn, der er ved at sætte en post ud. Og når jeg siger et barn, så snakker jeg Måske 10 år gammel. Ja. Og når jeg siger halvvejs på banen, så, så er det også det omkring, hvor løberne faktisk begynder at starte nede i starten. Og jeg møder det her barn, der kommer med skærmen <laughs> og sætter den her post. Og jeg tænker bare, fuck mand, hvad, hvad er det her? Og det er en post til det her løb, det er ikke et publikumsløb. Det er ikke et publikumsløb, det er min post. Mm. Jeg følger med ham ned, og så sætter han min post. Ja. Øh, jeg tænker, okay, fuck. <laughs> så løber jeg væk fra posten, og i det, jeg løber væk fra posten, så møder jeg så, hvad der sikkert er hans far, 
var ekstrem. Altså, han er sur, ja. fordi hvad fanden laver jeg løb rundt herude? Øh, altså, det skal jeg ikke. Jeg har ikke lov til ligesom at løbe her. Så dem, der sætter poster ud, ved ikke, at vi forløber. Nej. Øh, ja, så det var... Øh, så løber jeg lidt længere tid, og jeg møder Emil Vingsted igen, og... Øh, vi snakker ligesom om, at det her er mærkeligt, altså. Mm. Men altså, det, det virker ligesom til, at posterne stod derude. De stod også rigtigt, og det var... Jeg husker det, som om det sådan blev gennemført, okay, den her, det her kvæld, blev, og... At... Det her blev gennemført fint, men, men tydeligvis med røven i vandskoven. Ja, at ligesom dem, der løb, de oplevede ikke, hvad kæreste der var. Nej. Men når man hører din historie, så har det hængt sådan lige... Der kunne let være sket noget, der... Ja, det kunne der... Det, kunne der, det, det gik så... Det gik så godt. Øhm, Efter det, næste dag. Ja, næste dag var der sprintkvald. Øh, så, altså, det er jo fem år siden det, altså, jeg, jeg, har, jeg har skrevet ting ned og prøvet sådan at huske det tilbage. Altså, jeg husker ikke, der var noget specielt med sprintkvalden, og jeg tror egentlig ikke, jeg var ude at tjekke den som sådan. Øh, fordi der var langt... noget med det her. Var det sprintområdet til kvalden eller til finalen, hvor man godt måtte gå i det? Ja, men det, det kommer op til. Det kommer, det kommer jeg til. Okay. Ja, fordi det, det, det er også god historie om. Mm. Fordi dagen efter, så til sprintfinalen, der var jeg, der var jeg så igen ude øh, og tjekke. Ja, jeg kan huske hjemmefra, at nu tænkte man, okay, lidt mærkeligt der med kval og sådan noget, men nu, ja. nu bliver det godt. Ja. Man tænkte ligesom, at nu var jeg, det Jeg tror heller ikke, man jeg tror ikke. faktisk ikke hjemmefra, at sprintfinalerne på nogen måder egentlig har været noget, man har løftet et øjenbryn over. Nej. Men, men jeg var der. <laughs> <Ja>. <laughs> og øhm, vi løb jo, så løb vi forløb, og jeg, jeg tror bare, vi fik et alle posterkort, og så fordelte vi lidt de her mm. øh, poster mellem os, og løb ud og tjekkede. Øhm, der var et sted, hvor, at, hvor at der var en åbning i et hegn, hvor, at der, hvor jeg husker, at jeg klippede det op, jeg løb tilbage, og så fik jeg fat i en saks, og jeg tror, jeg løb ud med Katja, som er den finske læge, og så, klæ, så, øh, så klippede vi det her hegn op, som hang i vejen, i, eller sådan, det var sådan et fodboldmål, der stod i vejen for, øh, for en åbning, der, var, der skulle bruges på et vejvalg. Så på den her sprint, så har jeg, jeg har klippet jeg klippet et fodboldmål i stykker. Det er simpelthen ødelagt jeg har ødelagt Ja, jamen, det var gået lidt halvt i stykker. Øh, og, og sprinten forløber sådan set også udmærket. Det vi så finder ud af undervejs her, det er, at øh, jamen, trænget var åbent, så alle har været i trænget. Mm. Og vi har også været der. Men øh, det vi så finder ud af, at vi, vi kender også sådan terrænet og typen, og der jeg tror, der var et kort fra tidligere, så vi, og vi kendte højdemeterne, så vi kunne ligesom regne ud, at der var der også start og mål, fordi det kunne man se på øh, øh, i politikken. Der kunne vi regne ud, at længst op på kortet, så var der sådan en slot, hvor der var flere nationer, der boede, at der kunne man ikke nå op. Så man kunne ikke komme derop til. Øh, det der så var, at banen gik så derop alligevel. Det... Fordi de har regnet forkert med de der højdemeter eller Jeg ved ikke helt altså, De har måske slet ikke regnet på de der højdemeter Men, men Schweiz boede op på det der slot ja. Hvor banen gik ja. øh, Som må formodes at være En, en lille form for fordel øh, Udover det Så havde Finland Fundet ud af ved at bruge øh, Kortet over målområdet øh, Så har de gået rundt og se Okay hvor står publikumsposten Og hvor står ligesom, ja. målposten og sådan noget 
Men så har de fundet på, på nede på asfalten, har de fundet et lille kryds mm. de steder, hvor at der ligesom var markeret, hvor man vidste, at publikum, hvor man vidste, at publikum skulle, være, skulle, stå. skulle stå. Ja. De har fundet de her små krydser og tænkt, okay, sounds. mens vi går rundt i byen mm. her, så kigger vi skulle lige efter de her krydser. Ja. Så de har gået rundt i hele byen og finkæmmet mm. for de her krydser, og så faktisk fundet postplaceringerne på øh, langt, langt de fleste poster. Så de havde stort til postplaceringerne, før løbet gik i gang. Fandt vi ud af efterfølgende. Ja. Øh, ja. Men selve, altså, selve konkurrencen forløb, så vidt jeg husker, egentlig okay. Øh, også med relativt fine danske resultater Altså det var den ja. første finale her ja, til ja, ja. Øh, Emma hun blev nummer 4 mm. Et sekund efter bronzen ja. Virkelig virkelig surt øh, Hun lå til bronzen på sidste Det er godt fordi nære i det nu Så jeg kan ja. lige komme til at tænke lidt på det ja, Hun blev også udtaget til øh, dopingtest Så hun måtte ikke komme hjem med de andre <laughs> Det er jeg, straf ja, Jeg blev sammen med hende og, og ventede på den der Det der også var sjovt ved sprintfinalen Det var det man opdagede hjemmefra Det var jo øh, kommentatoren Speakeren, ham den portugisiske speaker, der ikke kunne udtale navnene rigtigt, han kaldte dem sådan øgenavne, der snakkede, og han havde generelt overhovedet ikke styr på, hvad der foregik. Nej. Og det var sådan noget, in a new best time, only 20 seconds behind. Sådan var det hele vejen igennem. Ja. Han, blev, han blev diskvalificeret som kommentator, og var det Rolinda overtog, eller hvad? Nej, ja, det var Helge Lang. Lang, Lang overtog, men det var første dagen efter. Ja. Det var... Øh... Ja. Det var strandfinalen. <laughs> ja. Jamen, det gik jo sådan set, okay, Emma blev 4, Maja blev 6'er. Ja. Øh, så Bob lå godt i starten. Så Bob førte efter 5 minutter, og det gjorde Emma langt hen ad vejen også. Ja. Øh, hun taber... Jeg var ikke nærmest kigge på... <laughs> det er ikke spildt, på, du kunne det i hovedet. <laughs> Nej, men hun tabte 26 sekunder på et vejvalg, og bliver stadig fire... Øh, ja, sekunder ja, efter. sekunder efter, ja. Nå, hun er god form. Nå. Det var sprintestancen. Ja. Så øh, dagen efter, der er indtil nu... Det er jo ikke... Øh, det er lidt, lidt skidt, men det er jo Ej, ikke altså, øh, katastrofe. Jeg, nej, netop. Og vi, øh, vi tænker sådan... Altså, når vi snakker sammen, kan jeg huske sådan, vi... vi øh, vi snakker så om, at det er, altså, det er nogle arrangører, der virkelig ikke har styr på det. Ja. Og, og det, jeg faktisk ikke har sagt endnu, det er, at jeg har været med til nogle af de her timerfølgelsesmøder, ja. hvor at, øh, arrangørerne ikke længere afholder dem. Det gør mm. den IOF-kontrollør, som har ligesom, øh, været inde over det her ja. øh, IM. Han, øh, han er en stresset mand, Altså, ud over det sædvanlige. På det her tidspunkt er han blevet syg af stress. Altså, han går rundt med sådan et tørklæde rundt om halsen. Han er, det, minder han, mig, det her det minder mig om en anden skandal, vi har glemt at nævne. Ja, hvad? Som jo også er til militær tamtam. Hvor, ja, ja. hvor at ham, der skulle arrangeres, der fik ja. den. Så var øvrigt også arrangeret lang og mellem og hele alt. Han arrangerede det hele. Og der er en banket dagen inden stafet da de lige spurgte, hvordan det gik med de her stafetbænder, dem skulle han hjem og lave. <laughs> ja. Og det endte med, at han bare ikke var der næste dag, og der var ikke noget stafet. Nej, han, øh, han lå sig inde på sit værelse, <laughs> eller på et toilet, eller ikke noget. Han ikke siden. Nej. Nå, det var ja. et tidspring. Ja. Nej, men, <laughs> Tilbage, nej, men ja, altså, det har været en kæmpe, det var en kæmpe 
oplevelse for mig at være til de her timerfiskelsmøder, som sådan relativt grøn, og bare øh, altså være der sammen med Lars Lindstrøm, og se ham scrolle sådan febrils i, øh, i, i UF-relevementet, mm-hmm. sådan øh, hvert femte minut, når der kom en ny sag op, når vi var til de her timerfiskelsmøder. Øh, altså fordi, at øh, ja, det var, øh, men det var en fase, og, og rigtig mange nationer var på det her tidspunkt sådan, Rast, altså decideret rasende mm. og øh, altså der var nogen der ikke holdt sig helt civile til de her timer ja. og nærmest sad og råbte arrangørerne som heller ikke var helt fair mm. altså det hjælper ikke på situationen øhm, men der var sådan der var sådan oprørsk stemning allerede på det her tidspunkt blandt øh, trænerstaben øh, landene imellem øh, ja det var det var sådan relativt kaos men jeg tror udefra, indtil nu, så synes man ikke, at det var mega kaos. Nej, så fordi det eneste udefra, der egentlig har været kaos, det var, at mellemkvald blev annulleret. Og at speakeren var sådan og ekstremt var mærkelig. Ja. Og så tror jeg måske, at jeg ved ikke, resultatformidlingen har måske været dårlig. Ja, det var Så, så udefra har der nok ikke været så mange problemer, og alle de her problemer, jeg har beskrevet her, mm. var jo heller ikke noget, vi snakkede om til løberne. Ja. Altså fordi at det er jo ikke vores opgave ligesom at gøre løberne nervøse for, om, om arrangementet er i gode hænder eller ej. Så alle de her ting har ligesom været sådan holdt internt blandt trænere primært. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig det med mellemkvalden, det ved vi jo godt. Ja. Så kommer vi til mellemfinalen. Ja. Øhm... Det er der, hvor at der har været bøvn med kvalifikationen, så alle får lov at starte. Ja, så og de ma- starter efter World Ranking Point. Ja, og det har været en meget, meget lang en startliste nu mm. altså en lang startliste med alle deltagere øh, hvilket gjorde at alle danskere løb jo blandt andet øh, så på den her var jeg heller ikke ude at kontrollere faktisk, så vidt jeg ja. husker øh, jeg tror bare jeg ankom fordi på det her tidspunkt så har vi nok sådan tænkt okay, nu har de igen nu, nu tror vi på at de har styr på det ja øh, og så, så jeg var egentlig nok bare ude som en tilskuer, og jeg kan huske, at jeg kom ud til den her stævneplads sammen med nogle af de andre danskere, som ikke skulle løbe. Og, og så er den, bare, den er helt tom. Altså, der er ingen mennesker. Der er ingen tilskuere til det her EM. Uh, der er den der åndssvage speaker, som, som bliver ved med at sige Masha Halm uh, om uh, Maja. Altså at, at, at sige det der, a new uh, second best time with a new lead, et eller andet mærkeligt. Han yeah. uh, var så underlig og mærkelig at høre på. Og ja, vi kommer ud på den her Thomas Devneplads, hvor der er sådan uh, nogle folk fra de forskellige nationer, der er måske uh, 50 uh, spredt ud over det hele, som er publikummer. Og uh, så, så hører vi meget tidligt, at sine Søs, hun bare har nogle rigtig, rigtig gode mellemtider. Mm. Og sådan med flere minutter ned til de andre. Ja. Og hun stormer der ud af, og da hun kommer i mål, så fører hun altså klart. Men der er meget lang tid til, at konkurrencen er afgjort. Mm. Øhm, der findes jo en god video på YouTube. Øh, eller god. Der findes en video på YouTube, <laughs> lavet af Dove TV, som, øh, øh, som faktisk viser hendes opløb. Og, mm. og man kan lidt fornemme, hvor få mennesker der er ja. på den der stævnplads. Øh, den kan vi linke til os. Øhm, altså så hun er til EM og vi er til EM og der er bare ingen mennesker og opløbet er bare sådan en snitsling og man løber i mål mm. øhm, 
Ja, og så, så går det lidt tid, og lige pludselig så finder jeg ud af, at det her resultat, det kommer sgu nok til at vare hele vejen. Altså, mm. Sine har løbet fra en tidlig start til det der terræn, hvor det er en kæmpe fordel at starte sent. Har hun løbet ekstremt hurtigt. Uh, hun vandt kval. Hun vandt jo faktisk, det har jeg ikke sagt, men hun vandt, jo, jeg, jeg sagde, hun vandt på mellemkval. Hun vandt faktisk også langdistancekvalden. Øhm, så vi er jo ligesom ret sikre på, at hun var i ret god form på det her tidspunkt. Og øh, det, det så også ender med, det er, at hun, øh, hun vinder EM. Jeg kan huske, at det var sådan virkelig tæt mellem hende og Tove Alexandersen. Øh, hvor at det er noget med, at Tove sætter sig fast med sit hår i et pigtøjsregn på vejen af sidste bossen. Det er sådan helt ja. andet. Ja, altså Tove laver flere små fejl mm. ude på banen, øh, og til allersidst så sætter, sætter hun sig lidt fast i noget pitotegn ja. med håret. Ja. Øh, og da hun løber i mål, så øh, ender hun også med at være et sekund efter mig. Jeg kan ikke huske, hvem af de to, der kom først i mål. Men, men så det ender simpelthen med, at Sine vinder EM, og Maja bliver toer. Øh, og for Danmark på det her tidspunkt var det sådan... Altså ekstremt stort. Mm. Fordi sidst, inden vi havde fået en individuel guldmedalje, det var øh, til et mesterskab, det var så Allan Mogensen i 93. Ja. Så faktisk... Og det var ja. kun sket én gang før på kvindesiden. Det, det, det. Ja, så Mona, Mona, havde, ja. Mona havde vundet øh, VM. Øh, ja, så, så på det her tidspunkt var den her guldmedalje sådan ekstremt stor for os. Og det mm. var sådan en forløsning, der ligesom var kommet efter mange år, hvor at... Øh, hvor at der var jo Ida Bobak, som jeg tror, hun blev fire. Øh, ja, så, så det blev ligesom en, to og fire, eller noget af den stil. Ja, ja, ja. Øh, så det var ligesom forløsning på, at man tænkte, hvornår kommer det her? Hvornår sker det? Altså, og de der piger, der bare havde trænet sammen ekstremt lang tid, og sådan endelig var den der bare. Øh, så vi fik den der guldmedalje, og jeg kan bare huske, det var sådan, vi fejrede det, Rimelig meget ude på stævnpladsen. Mm. Øhm, og så er vi til premierrækkelsen, og til premierrækkelsen så tager jeg et billede af, af Sine og Maja med deres medaljer, øhm, som jeg f- senere på aftenen, da jeg kommer hjem, lægger på Facebook, mm. det her billede. Øhm, og på det her tidspunkt, sådan sent på aftenen, jamen jeg tror, jeg tror egentlig, at løberne er gået i seng, og øhm, vi, vi alle lederne, vi er en del ledere, vi fejrer det. Øh, vi har købt en flaske champagne, og vi har poppet den der champagne, og vi har champagne i glasene. Og så tjekker jeg Facebook. <laughs> og øh, i kommentarerne der, og jeg har, jeg har fundet det billede frem i dag, og kommentaren. Øh, og i kommentaren der, der har Anders Backhausen, han har skrevet, skal jeg lige finde det frem her. Øhm, det er så vildt sejt har han skrevet men husk at kigge lidt på langdistancebanerne i alt jublen når nu man kan prik 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 <laughs> og, øhm, og, og jeg, kan, jeg kan faktisk ret huske en tydelig huske da jeg læser det her det er sådan sent på aften og jeg læser det og så læser jeg det lige igen og så tænker jeg sådan altså hvad mener han egentlig er han seriøs ja Okay, nu må vi lige... Vi må lige og jeg tror lige, at vi må tjekke, hvad Anders har skrevet her. Og de andre læser kommentaren, 
Øh, og tænker, okay, hvad fanden går det her ud på? Øh, så går vi... Øh, vi går på en på nettet. <laughs> vi går på, simpelthen vi på internettet. Vi på internettet. Ja. Øh, og det der så er sket, det er, at arrangørerne er kommet til at lægge langdistancefinalen til dagen efter. Op på deres egen hjemmeside. Hvis nok under et link til mellemdistancebanen. Ja, lige præcis. Ja. Så i stedet for at lægge mellemdistancebanen op, så havde de lagt langdistancebanen op. De har så opdaget fejlen og byttet den ud med mellemdistancebanen. Men der er en eller anden finde, som... Jeg, jeg husker det som, det er en af britterne. Der ja, okay. tager et billede, der når at ligesom screendom ja. og dele det på Twitter. Ja, og sige, her er banen, hvis her. I vil have den. Ja. Jamen, det, er egentlig, det synes jeg egentlig er meget færre at gøre. Ja, ja. Så, øh, så på det her tidspunkt, så ligger langdistancebanen til dagen efter på Twitter mm. i sin fulde form. Ja. Og alle har tilgang til den. De fleste løbere så går i seng på det her tidspunkt. Så der, der er ikke så mange EM-løbere, der, der ser det. Nej. Folk hjemme er... Ja. Jeg er opmærksom på det her. Sindene er i kog. <laughs> ja. På det her tidspunkt, så tror jeg, at sådan modet, eller sådan hjertet bare sank i os alle sammen, og bare sådan, okay, for helvede. <laughs> det kan sat mig ikke blive værd. Ja. Altså, det er ligesom toppen af dumhed. Øh, og det næste, der sker inden for nærmest 5-10 minutter, det er, at så begynder telefonerne at ringe. Ja. Og så alle landstrænerne begynder at ringe sammen. Mm. Og bare i sådan et, hvad gør vi? Altså, hvad gør vi ved det her? Ja. Fordi på det her tidspunkt, så er det ikke længere arrangørerne, der sådan kører EM. Nej. Det er i høj grad alle landstrænerne, der koordinerer <laughs> det her EM. Det er jo det største meget nogensinde det, som arrangør. Ja, og så, og så sent. Ja. Altså, det var sent på aftenen på mm. det her tidspunkt. Og... Øhm, Altså, der kommer mange bolde i luften, ikke? Hvad ja. fanden gør man? Ja. Altså, skal man øh, lade være med at løbe næste dag? Skal man, øh, skal man bare løbe den bane, der er, så ligesom ens for alle? Ja, øh, ja hvad gør man? Så det, 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 der ligesom bliver koordineret, det er, at der skal laves nye baner. Øh, ja. Ja. Så, <laughs> så jeg ved ikke, hvordan, men i hvert fald bliver det sådan, så Daniel Hubmans træner, der er dernede, han er ikke landstræner, han er hans personlige træner, han er også dernede. Mm. Han f- bliver sat til at lave nye baner til dagen efter. Øhm, og sådan så det så ender, det er, at han bruger det publikumsløb, der så skal være dagen efter mm. også. Han bruger de poster til at sammensætte en ny bane. Ja. Øhm, ja. Så, så nu ved jeg, at jeg igen er blevet øh, kontrollør. <laughs> du er stedet i rang igen. <laughs> jeg er stedet i rangen igen. Så, øh, øh, så jeg går i seng, velvidende, at jeg skal stå ekstremt tidligt op. Jeg tror, jeg står op klokken 4 eller 5 om morgenen. Og så kørte jeg ud til der, hvor der skulle være langdistance dagen efter, i mørke, og kørte til sådan en øh, sådan et sted, som var under en motorvejsbro, mm. hvor at vi parkerede, eller jeg parkerede, så gik jeg ud der, og det var sådan tusmørke stadigvæk, og så mødes jeg med dem, jeg har mødtes med tidligere, så øh, Mathias Nikli og Emil Wingstedt, og så er Simone Nikli også stødt til, og så tror jeg Peter Øberg og hans kone, eller kæreste øh, Johanna Øberg mm. var der også, 
Øh, fordi det er et stort område, der skal tjekkes lige pludselig. Ja. Øh, så, så vi mødes der, altså i tusmørket, tidlig, tidlig morgen, <laughs> øh, under en motorvejsbro, og øh, der, der er ikke nogen arrangør endnu. Øh, der er lavet en arrange, en, en, et arrangement om, at vi skal få banerne på et tidspunkt. Mm. Og vi er ligesom bare der, og øh, så er Moskow kompassmanden der også. <laughs> Jamen, så, hvis man har været til løb udlandet, ja. så ved det er ham, der sidder ved et lille bord, og er gammel, og ikke betalt noget for at komme der, og sidder selv og siger, Moskow ja. kompass på vej ind til løbende. <laughs> ja. Øhm, han giver os øh, kaffe, så han laver kaffe til os, og øh, giver os nogle lokale russiske specialiteter. Treats. Nogle treats. <laughs> og mens vi venter på de her kort, og det bliver, begynder at blive lyst, Øhm, og så på et tidspunkt Altså de her kort er jo så åbenbart blevet printet i he- Helt op i Porto Det her vi er lidt syd for Lissabon her ja, Det er en nogle timers kørsel Det er nogle timers kørsel Så de her baner er altså blevet lavet i løbet af natten Og blevet printet op i Porto I et eller andet trykkeri Og så skal man køre Jeg ved ikke tre timer måske sydpå øh, Måske fire timer endda For at komme ned til øh, Der hvor vi var og så kommer de her baner. Altså på det her tidspunkt, så er det bare sådan, et, det er sådan en eventyr. <laughs> altså, man lever i sådan en fantasiverden nærmest. Øh, og jeg er, blevet, jeg er blevet kastet rimelig meget ind i det fra højre. Sådan. Ja. Øh, jeg kendte Vingsted lidt fra tidligere, men altså... Øh, ja, så... Vi får de her baner, og vi fordeler... Øh, vi fordeler posterne, og så løber vi ud og tjekker. Øh, og øh, jeg kan huske, at jeg i hvert fald flytter en post øh, derude, som jeg mener står forkert. Og der er et andet sted, hvor jeg synes, kortet er virkelig dårligt, men der er ligesom ikke noget at gøre, så jeg flyttede posten sådan, den, den stod neden, altså nærmest gemt væk, mm. hvor jeg flyttede den op og bare gjorde den lidt tydeligere. Øh, og så kan jeg bare huske det der med, at igen var vi, vi fik banerne sådan nærmest lige inden de startede, mm. og Ingen, altså, så løb jeg forbi væskestationerne for at tjekke om de var der og der var bare ingen, der var ingen væskestationer der jeg ved ikke om de nogensinde kom ud men altså, jeg løb tilbage og sagde prøv at høre, der er ikke noget væske der hvor der står på kortet ja. der skal være væske og der er ingen væske ja. øh, og ja, <laughs> simpelthen en speciel oplevelse vil jeg sige øh, ja men altså, det er, man kan i hvert fald sige, at det er svært for kineserne at gøre det godt. <laughs> ja, altså, øh, ja, nej, men sådan en anden ting, jeg faktisk husker også, det var, at øh, Rasmus Dyrhus var ja. førstartende af ja. alle. Og øh, øh, der var en 25-minutters opkaldstid. Altså så, øh, for dem, der ikke ved det, så til nogle af de her mesterskaber, så det, hvor man bliver indkaldt til start... Det kan være, det er typisk ikke 3 eller 4 minutter før, ligesom til et normalt løb. Det kan være mere før, fordi man skal transportere sig fra karantænen, løbe en distance ud til et eller andet sted, hvor der er større start. Det er simpelthen dit, kalder en pre-start. Ja, en pre-start. Så øh, i, i det her tilfælde var der 25 minutter, og det er sådan ekstremt langt. Altså så langt ja. tid er der aldrig. Det, det er måske ofte sådan øh, 8-9-10 minutter, måske hvis det er langt. Mm. Så Djurhusen løber der ud af, og øh, de er bare ikke klar med nogen ting derude. Og han står bare derude i den der pre-start helt alene tidlig morgen og bare sådan... 
Altså, det der er, det er, at starttiden er faktisk er blevet rykket frem, eller, eller rykket tilbage, eller hvad det hedder, rykket senere. Ja, ja, ja. Så starten er faktisk senere end oprindeligt planlagt, mm. og derfor burde det ikke have været noget problem at ligesom gøre starten klar. Nej. Men, øh, ja, så, så Djurhus står derude, og de er slet ikke klar i starten, altså overhovedet. Øh, og det er også en besked, alle løberne har fået om morgenen, så når de er stået op til, til deres starttid, så har de fået en besked for os. Hvor de, ligesom, du kan bare lægge dig til at sove igen, starten er udskudt halvanden time. Eller sådan en stil. <laughs> og øh, ja, ja, altså Signe Søs er jo cool på den måde, fordi at hun er bare, nej, fint nok, det er lige meget. Ja. Altså, det tror jeg var en af grundene til, at hun kunne præstere så meget, ja. det var, at hun ligesom, alle de her forstyrrelser, det, det var ligesom lige meget. Det handlede om en tænksløb, og så var der, hun skulle starte, når hun skulle starte, og så skulle hun nok løbe hurtigt. Mm. Øhm, ikke så bekymret om alle de der udenomsting øhm, ja, men, men øh, jeg tror at Johus får startet til rigtig tid, men altså helt kaos, og så ude i karantænen var der jo de, de baner der så var blevet offentliggjort dagen inden, så man kunne kigge på dem og så tror jeg kollektivt var det sådan at det svenske landshold ville ikke kigge på dem af færdens årsager eller et eller andet mens at alle andre landshold ligesom kiggede på de her baner ja. Jeg tror, jeg tror ikke, det grænse, hvor meget det giver. Man får ikke så meget ud af det, men man kan i det mindste se kortet. Det var ikke kortlagt før, så man Nej. kunne se kortet. Ja. Øhm, ja. Og, ja, så det var langdistancen. Ja. <laughs> øhm, den blev afviklet, og det, der blev fundet en vinder på den her bane. Der kom der alt muligt. Ja. Og heldigvis kan man sige, at terrænet var på en måde, som gjorde, at det ikke gjorde så meget, at der blev lavet andre baner. Fordi det var sådan... Det var lige på, lige på, man skulle lige på, lige på, lige på uanset på. hvad man gjorde ja. næsten. Ja, stadig den her græsmark, vi lever på, med ja. nogle korktræer. Altså relativt koperet faktisk. Ja. Altså sådan, øh, det var ikke bare flat, men... Men det var sådan store bløde bakker. Store bløde bakker med græsbund og de her korktræer, som ja. står med lidt mellemrum. Øh, ja. Nå. Øh, ja, okay, så kommer vi til dagen efter, til stafetten. Øhm, det, det husker jeg som om, at det måske er den, der gik bedst af alle distancer, at de ja, havde måske lært nu, eller? Ja, altså... Det kan være, det er helt forkert husket af mig. Ja, det der skete var... Jeg kan huske, da man sad og så den der stafet, det man, eneste, man sad og snakkede om det hjemme, det var, hvor fucked up det var, at have været indtil nu. Nu ja. var det ligesom, man havde fundet ud af, at det var fucked up. <laughs> det var, øh, jeg tror også, det var sådan generelt okay. Øh, men, men jeg kan huske, at Simon Nickli kom tilbage... Sådan ja. lidt panikagtigt, og ville have, have snitslet en eller anden fra et eller andet sted til en anden post, Nå. hvor hun mente, at kortet var helt forkert. Ja. Så, så det hun gjorde sammen med Mathias Nikli, var at de løb ud igen, og så lavede de en eller anden snitsling fra en slugt til en anden slugt. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det hang sammen, <laughs> men i hvert fald blev det sådan, så alle løbere fik at vide, at når de løb til der, hvor de troede posten var, ja. eller skulle være, så ville der være noget snitsling, over til der, hvor posten rigtig stod. <laughs> det, der hedder letbane. Med det, der hedder letbane. Og, og nok fordi, at kortet bare ikke gav mening i det område, ja. og man ikke kunne sætte posten rigtigt, ja. så var der et eller andet ved en eller anden post. Det, det var sådan, at der var to slutter på kortet, var der en, og så den side, den der rigtig ja, på den jeg, side. Jeg er sgu ikke engang helt sikker på det, for jeg var ikke selv derude Nej. i det område der. Men, øh, men det var vist det eneste sådan rigtigt. Ja, øh, ja så, så det var... Det var dengang, jeg arrangerede EM <laughs> det var den i gang, Portugal. Det var EM-arrangør. Ja. Ja. Øh, og jeg er helt sikker på, at jeg har glemt halvdelen 
at det der egentlig skete dernede, fordi det er fem ja. år siden. Fordi ja. da jeg så, øh, i stedet for at tage med til banketten om aftenen, så fløj jeg faktisk direkte til, til øh, på juniortræningslejr på påskesamling. Så var vi, øh, vi var i Tullingen mm. ved Stockholm. Øh, så fløj jeg derop øh, direkte efter stafetten. Og så øh, kan jeg huske, at hver eneste aften... Mm. Så, øh, så gemte jeg en ny historie. <laughs> Prøv at være de stange, som en jeg følge fortalte. Tong. <laughs> en følge tong af historier ja. nede fra EM. Mm. Øh, og ja, øh, ja, jeg har helt sikkert glemt nogle af de gode historier, der var dernede fra. Men, øh, men det var sådan min oplevelse, at det EM, og, og jeg, det var rimelig sindssygt at være i, kan jeg sige. Mm. Altså det var, det var vanvittigt. Det lyder som om det har været kortisk. Hjemmefra var det mere tragisk og komisk, og ja. ikke så kaotisk. <laughs> Men jeg synes jo, det var enormt spændende. Altså, det var mega sjovt at være så indblandet i det ja, samtidig. Ja, ja. Øh, og, og til sidst blev det også bare tragikomisk. Altså, da, mm. da langdistancebanen blev offentliggjort, så... Ja, det var ligesom prikken over id. Ja, så, så var det bare sådan, okay, fint nok. Det var sådan en flot den måde, de eskalerede det på inden ja. hjem. Ja, så... <laughs> ja. Men, øh... Men det var EM i 2014. Ja. Jeg håber ikke, det bliver overgået. Der er ikke nogen grund til, at det skal ske igen, Miller. Nej, altså... Jeg tror også, at IOF... De har nok lært lidt af det. I forhold til, hvem de tildeler sådan nogle arrangementer. Måske, og måske også den måde, der er jo altså, kontrollanter for IOF ude til de her løb, der skal sørge for, at det hele fungerer. Ja, jeg tror, at kontrollanten, han, der er blevet, jeg håber, der er blevet skærpet lidt på det, fordi det, det jeg også forstod på det, var, at at det var nogle arrangører, der ikke var så erfarne, hvor at kontrollanten så burde have taget en større del af arbejdet med arrangører. Ja. Sådan er det med, for eksempel med EUC, det her ungdomsmesterskab, hvor at, når det bliver tildelt til Makedonien og Rumænien og sådan nogle steder, mm. hvor at de ikke nødvendigvis er så erfarne, så er det ofte nogle nabolande, der faktisk går ind og laver hele arrangementet. Altså ja. hele det hele det orienteringsmæssige i det, laver baner og ja. kort og sådan noget. Og så får man nogle officials ja. fra det land, der er i. Ja, lige præcis. Man, det er også det samme, når der er de her World Games, som jo er det her... Nu skal jeg passe på at sige, som er ligesom OL for de lande, eller for de sportsgrene, der ikke er med til OL. Så er det noget, der hedder World Games, og det ligger også hver fjerde år. Ja. Det kan jo være alle mulige steder. Det har været i Colombia og i Taiwan. Ja. Og når det er der, så er det jo et hold helt, helt udefra, der slet ikke har relation til, der kommer ned og tegner kort, arrangerer oløb og tager hjem igen. Ja, ja. Jeg ved, at der er flere fra Pan, der har været med ned og arrangerer det, for eksempel. Ja, lige præcis. Øh... Ja, det... og nogle gange fungerer det ikke godt, og andre gange fungerer det ikke så godt. Ja, det plejer at være sådan nogle lidt kom... altså nogle ret små kort, man løber på, for det begrænser meget, man kan nå at lave. Og... Ja. Ja. Men teknikken plejer at køre godt. Ja. Men det leder så altså lidt hen på, at øh, Kina har jo været in the mix til at skulle arrangere VM, tror vi. Jeg ved ikke, om det er sådan officielt. Jo, altså, jeg har hørt på, øh, på vandrørene, at øh, Kina har været øh, altså, overvejet kraftigt. Mm. Og, og, og måske også lidt af grunden til, at man delte VM op, det var også det her sprint-VM, det skulle kunne ligge alle mulige steder. Ja. Som ligesom var nogle lande, der ikke ville kunne arrangere andet ja. Jeg ved ikke, om Kina er røget op eller ned efter det her arrangement. <laughs> altså i hierarkiet for, om de kan få lov at arrangere VM. Nej, men det er jo spændende. Det bliver spændende at se. Der er jo ikke bevist, at der har været noget snyd. Og det er ikke i noget IOF-arrangement. Lige præcis. Ja, 
i, i militær-VM. Det er militær-VM, vi kan godt lide vinde en. Det har jo været så snydt i andre konkurrencer. Der er jo også i... Muligvis. Der er jo det der militær femkamp, hvor der også er orienteringsløb. Ja, hvor kineserne og, også gjorde det. Og har gjort det latterligt godt og slået folk, der sådan... Ja. Ikke altså elite orienteringsløb, men folk, der sådan ligger godt, løber jokolager og løber top 100-ture og sådan noget. Og hederlige orienteringsløber, der bliver... Og, og en ting, vi glemte at nævne også, det var jo, at da, da, da de så blev disket, alle de her kinesere, så i stedet for at stå som disket på resultatlisten, så blev de bare fuldstændig fjernet. Ja. Øh, og kineserne, ud af syne, ud af syne, ud af sind. Og kineserne nægtede, at der var at kinesiske arrangører af, af SISM ja. øh, militær-VM, de nægtede, at der var foregået noget som helst nød. Ja. Det, kunne, det var simpelthen ikke rigtigt. Der er også øh, det her videoklip fra Kapgang, hvor der er et spurtafgør mellem en fra Brasilien og en fra Kina, hvor at der, i Kapgang er det jo sådan, at det, hver gang man må lave et antal fejl, hvor man kommer til at løbe, og hvis man laver for mange fejl, så får man rødt kort, og så udgår man, og så bliver man smidt ud. Og det er en mand, der kommer ind og viser et rødt kort. Og vi har det her spurtopgør mellem en portugiser og en fra Kina, hvor der så går en mand ind og giver rødt kort til portugiserne i, i opløbet her. Vi snakker 20 meter, inden de kommer til målstregen. Ja. Ja. Det er måske ikke snydt, men det er da påfaldende. <laughs> ja, det er spændende. Det, sport er spændende. Sport er spændende, specielt når det er i Kina. Og jeg håber da, der kommer VM til Kina. Det kunne da være spændende at se. Altså, der er der noget at snakke om. Ja, øh, og med det, så tror jeg, at vi lukker den af herfra, så I må nøjes med det her, en time og 20 minutter. Jamen til gengæld, så, så ved vi nu, at der, øh, vi har fået bekræftet undervejs, at der bliver en, en aftale, et, et, et interview med Jureen fra Mellemdistancen i Kina. Ja, til næste gang. Og vi har også en anden løs aftale med øjenbydende. Men... Øh, jeg, jeg tror, det er alt, hvad vi havde at sige for dag. Hvis øh, I har oplevet nogle skandaleløb, så må I meget gerne dele historien under vores opslag inde på Facebook. I plejer faktisk at være rigtig gode til at skrive, og hvis man kigger tilbage på for eksempel det opslag, vi lavede om afsnittet med Carsten Jørgensen, så har der været en hæftig aktivitet nedenunder, og man kan det? se banerne, og man kan se resultaterne nu. Der, ja, det er bare afrørende. Så hvis I har nogle kommentarer til det her, og I har oplevet nogle løb, der er lige så skandale som det her, eller har nogle andre gode historier, skriv dem nedenunder. Jeg er ret sikker på, at folk de læser det. Og så er der ikke mere at sige. Nej. Det, det, var, en, det var en lang en. Det var en lang en. <laughs> ha' det godt derude. <laughs> Vi ses snartigt. Hej hej.